0: Bonjour, chef de parti, chef de l'État, chef de guerre, d'évidence, le pouvoir fascine certains depuis la nuit des temps. Certains, d'ailleurs... Plus que certaines. Et c'est justement en partant des profondeurs de l'histoire que nous allons ensemble, dans ce rendez-vous rediffusé exceptionnel cette semaine, essayer de comprendre cette fascination du pouvoir avec Christian Georges Schwentzel, lit historien, et vient d'écrire la fabrique des chefs d'Akhenaton à Donald Trump. Le culte du chef, c'est donc dans ID aujourd'hui, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Christian-Georges Schwentzel ben Bonjour Merci d'être à ce micro avec nous Vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université de Lorraine Le pouvoir royal dans l'antiquité est au cœur de vos recherches je crois Oui exactement, oui oui
1: c'est une des spécialités d'ailleurs de, de, à l'université de Lorraine. Sur le site de Metz, on, on mène des recherches sur euh, le, le pouvoir politique, le pouvoir monarchique, euh, euh, à toutes les périodes d'ailleurs de, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en montrant justement les, les continuités de,
0: de, de ces de ces pouvoirs, hein, dont les recettes ont souvent été euh, les mêmes. Ouais, alors on va en parler évidemment dans, dans, dans ce livre, qui est un livre très extrêmement intéressant, qui donne Merci du relief beaucoup. à cette notion de, de chef, et qui essaie d'expliquer... Comment ces chefs, euh, sur le plan politique euh, religieux, euh, les deux étant liés, on verra, on le verra, euh, sont 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 apparus. Alors évidemment vous faites le, un constat parce que vous parlez de la période contemporaine euh, actuelle. Vous écrivez les leaders charismatiques sont de retour en ce début du XXIe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, les dictateurs et autres chefs autoritaires avaient pourtant connu une nette régression, effondrement des régimes fascistes puis euh, communiste en Europe, démocratisation en Amérique latine. Là, c'est un nouveau cycle qui, qui commence ah,
1: C'est sans doute un nouveau cycle qui commence. Euh, les historiens euh, retiendront peut-être, euh, on ne sait pas exactement quelle date, hein, euh, c'est toujours un petit peu arbitraire, mais disons qu'on est dans un mouvement inverse par rapport à celui qui a commencé euh, après la Seconde Guerre mondiale. On a vu s'effondrer effectivement les, les régimes autoritaires, euh, fascistes, les dictatures communistes. Il y a eu une démocratisation aussi, certes imparfaite, mais une démocratisation quand même... Euh, en partie de, de l'Amérique latine et là on est de nouveau dans un cycle euh, qu'on peut caractériser par un retour des, des hommes forts, ça, ça a commencé euh, me il me semble-t-il avec Poutine euh, en 1999 hein. euh, c'est lui qui stoppe cette, euh, cette démocratisation du côté de l'Europe de, de l'Est euh, et Mais... il fait des émules maintenant euh, jusqu'en Europe, oui. hein, Victor en Orban par aussi, exemple, voilà euh, Erdogan euh, est un une, une copie turque d'une certaine manière aussi. Hein.
0: Hey, Christian euh, Georges euh, Schvenzel, euh, je, je reprends la, la citation que je donnais à, en début de l'émission il y a quelques secondes. Depuis la fin de la préhistoire en Mésopotamie, en Égypte ou en Grèce, des souverains peuvent être identifiés comme si les progrès de la civilisation étaient en lien étroit avec la naissance d'une hiérarchie sociale dominée par un chef. On a l'impression que la notion de chef est étroitement liée à la présence de l'homme sur terre
1: voilà, exactement, c'est vraiment, c'est une caractéristique euh, humaine par excellence, anthropologique comme on dit, hein, les hommes ont besoin de, de, de chefs. Les sociétés sans chef euh, n'existent pas en fait. Hein. Parfois les chefs sont moins puissants, il y a des sociétés démocratiques quand même, hein, euh, mais euh, le, le chef existe même en démocratie. Euh, donc c'est vraiment une caractéristique humaine,
0: alors je me suis demandé pourquoi. Et, hein. et, et enfin, qui existe aussi chez les animaux, France Deval nous en a parlé euh, dans cette émission même. Voilà, ah, oui, hein. oui. Il y a, il y aurait effectivement, meute, euh,
1: déjà, euh, chez les chimpanzés, ces euh, cousins biologiques de l'homme, déjà, des, des phénomènes de, de
0: dominance, hein, des, des mâles dominants euh, chez les animaux. Alors, question Georges Wenzel, vous vous posez quand même une question euh, fondamentale dans ce livre, qui est presque philosophique. Euh, vous vous demandez pourquoi avoir le plus souvent remis l'état entre les mains d'un seul homme.
1: Voilà. Pourquoi un seul homme, effectivement. Pourquoi pas euh, deux chefs ou euh... Alors il y a, y a quelques cas évidemment. Il y a toujours des exceptions dans l'histoire de l'humanité. Euh, on a deux rois à Sparte, mais la norme, c'est quand même la monarchie. Le chef doit être euh, unique en quelque sorte. D'ailleurs, l'étymologie même du mot chef, c'est caput en latin. Ça veut dire la, la tête. tête ouais. Donc la tête, euh, ça veut dire qu'il y en a qu'une, une tête, hein. une seule tête, un seul cerveau. Euh, la notion même de chef est, est, est en elle-même monarchique. Hein un corps ne peut pas avoir deux têtes, sinon c'est un corps qui est réputé monstrueux. Donc on a un seul chef, une seule tête et euh, la métaphore peut être poursuivie d'ailleurs, le, le, le peuple est considéré comme un, un corps en quelque sorte hein, un corps social avec les membres euh, de ce corps euh, social dominé par ce, ce chef tête euh, qui est censé pouvoir prendre les décisions intelligentes parce qu'il est euh, supérieur, plus intelligent que, ouais, les, que autres. les
0: autres et alors grâce à vous on va plonger dans les racines de, de l'histoire des civilisations euh, Et on peut dire que le chef existe depuis le quatrième millénaire avant Jésus-Christ Depuis Jésus la fin, disons, du quatrième oui. millénaire.
1: Alors, il y en a peut-être eu avant. Les premiers chefs apparaissent à la fin de la préhistoire, de toute évidence, mais les premiers chefs, les premiers souverains vraiment connus, attestés par des découvertes archéologiques, hein, on peut les identifier en Mésopotamie, donc dans le sud de l'Irak actuel. Il y a un peu plus de 5000 ans à la fin du quatrième millénaire avant notre ère. Et puis en Égypte, à peu près au même moment ou juste après en Égypte apparaissent les premiers pharaons euh, donc dans les années 3000 euh, 3300 3100 euh, avant avant notre ère. Donc là, là, ils sont attestés. On a des documents, euh, des sceaux par exemple provenant du sud de l'Irak actuel qui nous montrent euh, le premier chef identifié, hein, un personnage euh, barbu qui avait un turban sur la tête, euh, qui a une fonction très très religieuse. C'est celui qu'on appelle le, le Seigneur, non euh, Voilà, le, le Seigneur Laine. Laine, Laine, Laine. Laine Voilà, Laine, euh C'est un alors c'est un roi prêtre. haine euh, est sans doute un titre en relation avec euh, la grande. Divinité dont il est le représentant sur Terre, hein, une, une grande divinité féminine euh, Inanna-Ishtar, enfin qu'on appelle aussi Ishtar et Inanna dans un premier temps.
0: Là, vous écrivez euh, les textes sumériens présentent son apparition comme le plus grand progrès qu'ait connu l'histoire de l'humanité.
1: Voilà, oui oui, tout à fait. C'est avant, c'était le chaos, et à partir du moment où les chefs sont arrivés, euh, bah, d'un coup, on a vu naître euh, la civilisation. Alors en fait, effectivement. Euh, « La civilisation », né avec les chefs. C'est-à-dire que l'apparition du chef, elle est concomitante de aussi de l'apparition des dieux, de la mythologie, de l'État, du pouvoir. Tout cela apparaît en même temps. Et, et, des, et des villes, de l'administration. Le chef n'apparaît pas tout seul. Il n'apparaît pas non plus après la religion ou après les dieux. C'est lui qui invente les premiers dieux. Et, et c'est lui qui permet aussi à, à l'État d'émerger, à des pouvoirs politiques. Et, et c'est aussi le peuple qui apparaît par la même occasion.
0: Oui, on sait pourquoi euh, ce, ce souverain, ce seigneur, l'Aisne, arrive. C et pour quelles raisons parce qu'il y a un désordre, parce que alors, il faut il y a, il y a rétablir y a, une oui. forme d'autorité. Ou... Il y a
1: surtout les, les hommes ont peur en fait. Hein, je, je dirais ça c'est sans doute une caractéristique euh, humaine. Les hommes sont euh, sans doute les seuls, enfin c'est évident les seuls animaux conscients de leur fragilité hum. et donc euh, le, le chef est une sorte euh, d'assurance vie en quelque sorte. Euh, en Mésopotamie, c'est des paysans aussi. Alors, ils ont peur, ils ont peur de la famine, ils ont peur euh, des catastrophes euh, climatiques ils ont peur de la mort, de leur bétail, de leur propre mort. Le chef arrive, c'est un scénario que j'ai essayé de, de reconstituer, le chef arrive, il dit, euh, il invente une grande déesse de la fertilité de la fécondité, il dit je, « je, je vous révèle cette grande déesse », c'est un prophète aussi, hein. il annonce au peuple l'existence de cette grande déesse qui lui parle, dont il est même l'amant, et euh, il est l'aimé de cette grande déesse et, et il propose au peuple euh, de leur assurer la fertilité et la fécondité euh, s'ils se soumettent à lui en tant qu'intermédiaire entre euh, le peuple et cette, cette grande déesse. Alors il est plus rusé sans doute que les autres. Hein. » Peut-être qu'il est un peu magicien aussi, ça c'est ce qu'ont supposé certains, certains historiens. Mais ça,
0: la, la présence divine de divinité est extrêmement importante, parce qu'on ne peut pas concevoir le chef, on le verra plus tard en Grèce ou à Rome, indépendamment des indépendamment dieux. Voilà, des dieux. Oui, oui, oui. Ça c'est vraiment le. Qu Il le, est légitime en quelque sorte. Le, le, c'est, c'est,
1: c'est la légitimation vient du, de, d'en haut. Euh, sauf en Grèce par la suite et dans les sociétés démocratiques où là on a une légitimité qui vient d'en bas du peuple. Mais euh, disons qu'à la dans, dans la plupart des sociétés euh, de l'Antiquité que que j'ai pu étudier, c'est toujours une légitimité qui vient de, qui vient d'en haut, qui vient des dieux. Et euh, encore une fois, ces dieux ne sont pas antérieurs à la création du chef. C'est donc le chef qui s'institue lui-même... Oui, oui. En créant les, les dieux, on n'a aucune attestation de, de l'existence du faucon Horus, par exemple, en Égypte avant la, la, la monarchie pharaonique. Euh, on n'a pas non plus d'attestation de, d'existence de cette grande déesse de la fertilité, euh, si ce n'est dans le cadre de son lien avec le, le roi. Donc le, le roi exploite les dieux. Il a le monopole d'un grand dieu
0: ou d'une grande déesse. Mais est-ce que dans cette époque, au tout début de, de l'histoire humaine, en tout cas à, à partir des travaux, ce que nous en avons, quatrième euh, millénaire avant Jésus-Christ, euh, euh, Christian-Georges Schwenzel, il y a des exemples à contrario de peuples qui se regroupent et qui essaient de s'organiser collectivement sans chef. Est-ce qu'on qu pourrait se dire que, euh, partant du principe que l'union fait la force, que des peuples ont essayé de se grouper, de vivre collectivement pour se protéger, pour se développer Et là, ce n'est pas le cas, c'est toujours le recours au chef. Bah, disons que
1: nos, nos les sources disponibles parce qu'évidemment c'est des périodes très anciennes donc on a on a peu de sources hein, on a euh, des documents euh, iconographiques des sources littéraires qui parfois sont des copies ouais. euh, postérieures euh, mais c'est toujours la, la norme c'est la monarchie de droit divin ou là ce qu'on appelle la théocratie c'est le contraire de, de la démocratie c'est-à-dire que c'est le théos, comme hein, le, le, le dieu ou la, la grande déesse qui, euh, qui 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 est le, le, la principale justification du, du du, du pouvoir.
0: Hein, vous écrivez même que le rêve d'un âge d'or primordial sorte de société idéale précédant l'irruption des despotes s'est vite heurté à l'implacable réalité scientifique. Oui, c'était un, une, une idée un petit peu en vogue dans les années euh, 70. Alors, ouais.
1: il y a de toute évidence des sociétés alors pas exactement des sociétés sans chef, mais des sociétés qui ont des chefs occasionnels, uniquement en période de crise. C'est le cas de, de notamment de, de petites sociétés euh, euh, amérindiennes euh, qui ont été était étudié par des anthropologues euh, à la fin du XXe siècle, mais disons que ce n'est pas du tout la, la norme. Hein. Euh, justement, c'est l'exception même qui confirme la, la, la règle. Et puis, alors, il s'agit de petites sociétés bon, euh, qui nomment des chefs quand il y a une menace ennemie. On a quand même toujours le lien entre la crise et le chef. C'est la crise, le danger pour une communauté de disparaître qui, qui pousse en fait cette communauté à la soumission, une soumission volontaire quand on préfère la sécurité à la liberté finalement.
0: Il y a donc l'arrivée des chefs, l'arrivée des dieux et autre élément, la propagande et ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie. Oui, en fait, alors
1: fier C'est des termes alors je, je, que, que j'explique au début de, de mon livre parce que c'est vrai que l'idéologie, la propagande, c'est plutôt des concepts qu'on lit à l'histoire contemporaine. Oui. En fait, non, c'est proprement humain là aussi. Il euh, bah, y a déjà de l'idéologie euh, au quatrième, à la fin du quatrième millénaire avant notre ère. Si si, on, enfin, c'est une idéologie, l'idéologie religieuse et politique de ces premiers souverains. Euh, comme cette idéologie, on cherche à la diffuser. Il y a aussi de la propagande, certes primitive, hein, sans, sans, sans télé, sans radio sans internet, mais il euh, y a des œuvres d'art, plus tard il y aura des monnaies qui serviront de, de support à cette, à cette idéologie et à, à cette propagande et euh, alors c'est pareil pour le, le machiavélisme on n'a pas attendu Machiavel pour inventer le, le machiavélisme, pour inventer la manipulation des, des foules, la séduction euh, du, du peuple par le chef euh, bah justement j'essaie de, de, de montrer qu'il y a des exemples déjà dans, dans, dans l'antiquité hein, de tout ce que l'on retrouve aujourd'hui euh, notamment chez les, chez les
0: populistes, comme on dit aujourd'hui. Oui, oui. Alors, on va prendre de, 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 des exemples, notamment à Rome, par exemple, mais aussi en Grèce, euh, Christian-Georges Schwenzel. Mais euh, attendons-nous un instant en Égypte. Tout le monde aime l'Égypte, c'est une civilisation euh, qui nous fascine euh, oui. tous. Euh, L'Égypte, le chef, c'est le pharaon
1: C'est le pharaon, voilà. Oui, oui, oui. Les, 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 les Égyptiens ont inventé une... une un type de, de chef tout à fait particulier qui se distingue de ce roi prêtre de Mésopotamie parce que celui qu'on appelle le pharaon se veut carrément dieu vivant alors ça, ça c'est pas c'est pas le cas euh, généralement en Mésopotamie il dit carrément qu'il est dieu donc là on atteint disons des sommets hein, avec le avec le pharaon dans une Prétention extrême. Le pharaon se sépare complètement des autres. Euh, il est, il est carrément du côté des dieux. C'est le fils euh, euh, charnel d'un dieu. C'est un, c'est un dieu incarné. On a euh, quelques textes qui décrivent d'ailleurs l'union de sa mère avec le grand dieu du ciel euh, à Monre, hein, Enfin, c'est, c'est un, un dieu incarné. Est-ce
0: voilà. que ça veut dire que les pharaons ont toujours existé dans la période de, de l'Égypte qui nous intéresse?
1: Alors les, les, le premier euh, pharaon euh, qui est identifié, c'est celui qu'on appelle Scorpion, hein, qui apparaît à la fin du quatrième, euh, à la fin du quatrième millénaire. Euh, alors oui, ils ont toujours existé. Ils se sont pas toujours référés exactement au même dieu. C'est plutôt Horus, un, un, un majestueux faucon, euh, euh, bah, que justement les Égyptiens, les pharaons avaient euh, euh, assimilé à l'idée de majesté. C'est mm -hmm. ce grand oiseau, enfin, qui plane dans le ciel en décrivant des cercles dans le, le ciel d'Égypte. Donc, il, euh, euh, tout naturellement, je, je, je dirais, enfin, euh, les, les, les premiers pharaons observaient la nature et s'identifiaient à, à, à quelques animaux majestueux, comme le, le, c'était le cas du, du, du faucon, donc, pour cette assimilation aux dieux russe. Alors, ce qui a varié, c'est qu'après, c'est plutôt Amonré, grand dieu du ciel, euh, euh, qui devient le père. Du, du, du pharaon euh, au 15 e 14 e siècle euh, avant notre ère euh, à l'époque notamment d'Amenhotep III hein, pour lequel on a une, une inscription qui justement décrit, explique
0: cette filiation
1: euh, cette
0: filiation divine. Alors ce qu'il faut noter aussi c'est qu'avec le chef, donc le pharaon puisque nous sommes un instant en Égypte le, le monde s'explique euh, euh, de par l'existence même du, du chef et euh, on lui crée une euh, sa place dans l'univers, vous écrivez euh, le my créé par les théologiens pour expliquer la naissance de l'univers a pour but de définir la fonction essentielle du pharaon conserver le monde tel qu'il a été créé. Voilà, ça c'est une invention absolument géniale, disons, de
1: la propagande et du pouvoir. Euh, alors le pouvoir, le pharaon est aidé par des, des théologiens, des prêtres qui sont ses complices. Hein. Euh, donc l'idée, le concept euh, justement absolument génial, c'est le noun, c'est-à-dire le chaos. Euh, la, 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 la création du monde est liée à l'institution pharaonique le, le avant c'était le chaos c'était le noun un magma informe et d'un coup émerge le premier dieu qui crée le monde et qui crée aussi le pharaon et le pharaon fait croire que sans lui le monde s'écroulerait c'est moi ou le chaos hein, c'est ce que c'est ce que dit le pharaon alors déjà dit, oui, donc vous pouvez tout à fait imaginer euh, l'impact psychologique sur la population. En plus, les prêtres ne cessent de répéter la même chose. Ils encadrent la population et, et, et disent bah « Oui, il faut, il faut se soumettre au pharaon, c'est un dieu. Il est le garant tout simplement de
0: l'existence du monde. » Et de ce qu'on appelle le maat euh, La, la maat, la oui, la... Les prêtres ont inventé un concept pour désigner cette mission, la maat, l'ordre juste. Voilà, c'est l'anti-chao,
1: l'anti-noun, c'est la maat et euh, sans pharaon, il ne peut pas y avoir de Mahat, c'est forcément le, le retour du chaos. Le chaos n'a pas totalement disparu, il a régressé aux frontières de l'Égypte et il peut revenir euh, à, à tout moment et, et engloutir et détruire cette merveilleuse création qu'est la, la la vallée du Nil. Donc les, les, les hommes n'ont plus qu'à se soumettre
0: hein, et, et pour éviter euh, ce retour du ce retour du chaos. Donc le pharaon, le chef et le garant de l'ordre d'abord. C'est ça. De,
1: voilà, de l'ordre, c'est comme ça qu'on peut traduire Mahat. Hein, c'est c'est l'ordre, la justice et un ordre cosmique, parce que c'est pas simplement un ordre politique, c'est la totalité en fait. C'est une forme de...
0: de, de de totalitarisme primitif, disons, hein, peut-être. Hein. Alors, On continuera à parler de, de l'Egypte dans un instant avec euh, le célèbre, euh, célébrissime, Akhenaton, euh, qui a changé un petit peu les, les choses. Mais on va marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, christian Jean Schwentzel, où il sera peut-être question de chef hein, dans l'actualité de ces dernières heures, sûrement même, à mon avis. Puis dans quelques trois minutes, nous reprendrons notre conversation sur ces chefs. À tout de suite les hommes ont parfois eu d'autres priorités que la liberté écrit notre invité Christian-Georges Schvenzel qui vient d'écrire La Fabrique des Chefs d'Akhenaton à Donald Trump, un livre publié aux éditions Vendémières nous parlons donc de ces chefs ces chefs souvent ennemis de la liberté mais pas toujours Oui, avec le consentement parfois du peuple hein. Oui, <rire> c'est toute, toute la question effectivement, de la servitude volontaire même mmh, parfois oui, hein. oui, oui. Euh, on, a, on, on parlait, on en est resté à, à l'égide avant de, de faire une petite pause, je voudrais qu'on retourne tout de suite en Égypte pour parler d'un pharaon qui est devenu très célèbre aujourd'hui, qui est Akhenaton, qui lui est le symbole du pouvoir absolu. Euh, oui, 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 c'est vraiment le, le, le
1: souverain égyptien. Alors ils sont déjà tous, euh, évidemment, euh, enfin, c'est tous des souverains de droit divin, mais lui accroît encore, il augmente encore ce pouvoir monarchique et théocratique parce, parce qu'il que... il, il veut avoir le monopole lui et, et mettre à l'écart les prêtres, c'est-à-dire les, bah, les, les, les alliés traditionnels euh, qui servent d'intermédiaire en fait entre le peuple et le pharaon. Parce Cette caste sacerdotale, il veut l'exclure en parce fait. Parce que
0: lui veut être le seul intermédiaire. Justement, voilà, le vu. seul intermédiaire
1: dieu du, dieu du, du dieu voilà et, et donc il instaure euh, une sorte de religion euh, monothéiste euh, il invente un nouveau dieu à euh, euh, pour Rompre, c'est une stratégie de, de rupture avec le très puissant clergé d'Amon, d'Amoneray, euh, à Thèbes. Et, euh, et d'ailleurs, il va quitter Thèbes, euh, qui est la, la capitale euh, à la fois politique et religieuse hein, liée à ce, à ce clergé d'Amoneray, pour aller fonder une nouvelle cité, euh, une nouvelle capitale du, du, du royaume, où là, il sera euh, le, seul, le seul intermédiaire... Euh, il, 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 il prend en otage en fait la, 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 la divinité qu'il enfin, qu qu crée. ton c'est son dieu qui ne s'adresse qu'à lui et qui est censé lui donner des ordres. Hein. Enfin, c'est lui qui, qui dit que tout ce qu'il fait en fait, c'est ce que son père Amon. Euh, ton pardon, lui, lui ordonne de faire donc on, on, on imagine tous les profits qu'il a pu tirer de cette, cette expression là, totalement que, théocratique. C'est plus que le
0: souverain absolu, c'est plus que le dictateur. Euh, oui, on ne on peut pas, pas imaginer euh, voilà.
1: Et alors ça nous montre aussi les limites finalement du pharaon il ne peut pas euh, régner euh, tout seul il, il doit quand même s'appuyer sur, euh, sur des intermédiaires c'est peut-être la leçon qu'on peut tirer de l'échec parce que finalement Akhnaton échoue il se met à dos le clergé, donc le clergé ne sert plus de, de courroie de transmission de la propagande et de, de l'idéologie officielle. Et finalement, à sa mort, euh, les, les, les pharaons suivants rétablissent le culte traditionnel et le clergé aussi euh, traditionnel.
0: Et décidément, la religion n'est jamais loin. Hein. Enfin, les religions, ah, les, les divinités, hein, c'est très les, important. Les divinités ouais, ouais. Ne,
1: ne, sont, ne sont jamais loin. Non, non, c'est même un... Je, je pense que c'est... Enfin, c'est ce que peut-être j'ai montré dans mon livre. C'est un instrument ouais. du pouvoir politique, c'est lié au chef. On l'oublie peut-être un peu aujourd'hui dans notre démocratie française, où il y a une séparation entre la religion et le pouvoir politique. La religion, aujourd'hui, fait partie, enfin, c'est ce qu'on voudrait du, du domaine privé. Mm -hmm. Ça n'a jamais, ou quasiment jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité. La, la religion,
0: elle est, elle est, elle est au service d'une communauté humaine et politique, hein, et, et d'un chef. Alors, prenons un autre exemple dans, dans l'histoire, dans votre livre, qui est très riche. On pourrait parler de, de, de la Bible, qui on pourrait faire une émission au moins uniquement sur le chef dans la ah oui, Bible, oui, de oui, parler ah oui. de Salomon par exemple, mais il faut que l'on avance, je voudrais parler de la Grèce, parce que la Grèce est très intéressante, puisqu'on a toujours ses chefs, mais on a également la démocratie. On a la démocratie, et on a même les prémices de la démocratie dès les,
1: les, les royautés grecques les, les plus anciennes. C'est-à-dire que, bon, on vient, on vient d'évoquer la Bible, euh, effectivement pour les, pour les juifs c'est une source euh, tout à fait passionnante, pour les souverains euh, juifs... Alors, pour les souverains grecs, on peut se référer à l'Iliade et l'Odyssée, où on a, euh, là aussi, comme un peu comme dans la Bible pour les rois Messie, une image idéale du chef. Et ce chef idéal, c'est toujours un, un chef démocrate, un roi démocrate. Alors il faut, il faut expliquer un petit peu le oui. sens, hein, c'est pas la démocratie comme aujourd'hui, tout le monde ne, ne vote pas, Enfin, c'est jamais la démocratie comme aujourd'hui en Grèce, même à Athènes. Les femmes ne votent pas, euh, il y a des esclaves, donc c'est toujours une minorité. Peut-être 5-10% de la population. Mais il y a quand même un, un, un corps civique, une communauté qui est prise en compte. Et le chef tire sa légitimité, non pas des dieux, mais de, de, de ce démos, de cette communauté, de ce corps civique. C'est pour ça qu'on peut parler de, de roi démocrate. La, la, la justification n'est pas théocratique, c'est pas c'est pas c'est pas les dieux. Et ça c'est clair, même dans les poèmes hein où le, le un roi comme Agamemnon euh, ne peut pas euh, commander l'armée euh, euh, sans consulter en fait euh, son conseil. Et si le conseil s'oppose à une décision euh, du, du du chef, le chef doit suivre la, la, la décision majoritaire. Donc ça c'est l'invention de la démocratie. On est en voie là vers la vers cette idée de, de démocratie.
0: Avec toujours cette mythologie. Et ces mythes qui sont évidemment très prégnants en Grèce, vous écrivez aussi, euh, de ce point de vue, le mythe d'Oedipe est le plus riche et le plus complet. Il rassemble à lui seul quatre thèmes essentiels liés à l'invention du chef. Alors vous dites euh, effectivement l'abandon, le meurtre du père, etc. etc. Oedipe
1: explique euh, oui, Oedipe, c'est d'abord, parce que bon, il y a eu euh, il y a diverses versions du, du mythe d'Oedipe, on se souvient évidemment aussi enfin, du du complexe d'Oedipe, hein, l'exploitation par la psychanalyse de ce, de ce mythe d'Oedipe, mais à la base, c'est d'abord un mythe sur le chef. Hein. Euh, Oedipe devient d'ailleurs euh, roi, et, et donc euh, c'est un mythe qui nous explique comment euh, on devient roi pour les Grecs. Et la barre est vraiment placée très très haut. D'ailleurs, Oedipe,
0: fils de roi, déjà, Oedipe.
1: Euh, oui oui oui, oui. Euh, Oedipe est, est fils de roi, mais enfin son 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 père a voulu se débarrasser de lui, etc. Enfin finalement, il il revient et le tue sans savoir que que il s'agit de son père. Alors tout cela évidemment, c'est des légendes, c'est des mythes, mais ça veut dire quelque chose. Euh, bah, dans le cas de, du meurtre du père, le sens premier euh, est, est tout à fait politique, en fait. C'est 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 une condamnation des vieux souverains qui s'accrochent en fait à leur pouvoir c est, c est les... il y a beaucoup de jeunisme on pourrait dire dans ces mythes euh, grecs on fait l'éloge plutôt d'un chef jeune et compétent, euh, soit enfin, soit disant compétent parce qu'il est jeune et on a peur de la vieillesse, hein. donc les, les vieux chefs sont mis à l'écart, c'est ce que représente Laios le père d'Oedipe, alors on retrouve ce, ce, ce thème euh, de la mise à l'écart du vieux chef dans d'autres mythes grecs.
0: Hein. Et dans la Grèce antique les, les historiens ceux qui s'intéressent au débat public pour employer des termes euh, contemporains pointe tout de suite le risque de démagogie, de euh, d'essence grec. Oui. grec hein, vous citez plus tard que, qui, qui dit la domestication des foules ressemble tout à fait à la capture et à l'élevage des animaux dépourvus de raison. Voilà. Oui,
1: oui. En même temps, plus tard que condamne un peu la la, la démocratie. Les adversaires, les les aristocrates euh, anti-démocrates ont toujours condamné finalement la démocratie au prétexte que euh, euh, la démocratie était démagogie. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une part de forcément. C'est c'est peut-être le mal nécessaire de la démocratie. On peut pas se passer d'un minimum de démagogie. Enfin, on, on le voit en Grèce ancienne. Euh, les les chefs en, en, en démocratie doivent être élus. C'est la nouveauté. C'est pas des Enfin, ils ne prennent pas le pouvoir par un coup d'État, ce pas des fils de, de, de rois, donc il faut se faire élire. Et, et donc c'est un peu le, un concours du meilleur orateur, de celui qui va le mieux parler. Euh, on en a un exemple avec Périclès à, à oui. Athènes, et, et c'est est difficile, hein. il, est, il, est, il est chahuté par le peuple, insulté, et, et donc...
0: Il y a forcément un peu de, de, de démagogie en démocratie. Mais cette phrase de plus tard, qui est très actuelle, je la cite à nouveau, « La domestication des foules ressemble tout à fait à la capture et à l'élevage des animaux dépourvus de raison. » Ah oui, oui, tout à fait. Oui. « La méditer. »— En cette époque de populisme. — En cette époque de populisme, c'est ça, oui, oui. C'est convaincre, capturer le peuple.
1: Et, et, et même les, enfin, les populistes, aujourd'hui, vont encore plus loin. C'est faire croire au peuple que je suis le peuple, en gros. C'est ça. Le peuple, vous, c'est moi. Enfin,
0: — Mais il y a quand même, même dans la démocratie grecque, il y a eu des dérives. C'est-à-dire qu'il y a eu des hommes forts, également. — Il y a eu... Périclès, mais on reste quand même dans un contexte
1: fondamentalement démocratique. C'est même de ce point de vue-là encore plus démocratique qu'aujourd'hui, parce que Périclès à Athènes est réélu quand même chaque année. Il arrive à dominer la, la, la cité athénienne, mais en étant quand même réélu chaque année, en étant chahuté, comme je l'ai dit, de ce point de vue-là, il ressemble plutôt à un président américain. Mais il y a Pisistrate, par exemple, tyran à Athènes. Oui, alors ça c'est tout à fait différent. Là on est à l'opposé de la démocratie. Les Grecs ont aussi connu des régimes tout à fait antidémocratiques, c'est ce qu'on appelle la tyrannie, la, la, la tyrannie. Alors là, c'est de véritables monarques euh, qui se sont emparés du pouvoir euh, par la force, mais aussi par le populisme grâce à un soutien euh, populaire. En, en Pisistrate donc, euh, s'impose comme tyran à Athènes contre une euh, une élite au pouvoir, que ce qu'on appellerait l'establishment. Hein, c'est le, le même discours. Il va soulever les campagnes, euh, les hommes de, de la campagne euh, contre le centre-ville d'Athènes, tenu par l'aristocratie, par, euh, par l'élite. Et il est porté au pouvoir par le peuple qui l'instrumentalise. Hein. Là, on a sans doute un modèle, euh, euh, peut-être inavoué, de Donald Trump.
0: <rire> toujours lui. Alors, dans, dans le, sur le thème du chef et du projet, et plus exactement du projet qui fait le, le chef, vous avez un exemple magnifique celui d'Alexandre le Grand.
1: Alexandre le Grand, oui, 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 parce qu'on et
0: de bon, sa conquête de l'empire perse euh, entre 334
1: et 326. Euh, 300. Bon, et, oui, oui, c'est là il s'arrête, bah, il, 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 il marque écrire, une pause ouais. qu'il pense être temporaire pour reprendre ensuite euh, ses, ses conquêtes. Et finalement, il meurt à Babylone à 33 ans. Mais oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est la crise qui, qui fait le chef, la peur des hommes qui fait le chef. Mais si le chef a en plus un projet de conquête. Alors là, en cas de réussite, il devient une sorte de dieu vivant. Et là, l'exemple le, le, même, c'est Alexandre le Grand. Alors, c'est un roi démocrate au départ. Hein. Pour lui, le groupe social, c'est l'armée. Il est l'élu de l'armée. Euh, il se lance dans un projet complètement délirant, euh, la conquête de l'Empire perse, un vaste empire, 10, 15 fois plus vaste que le, le royaume que Alexandre domine au début de, de son règne. Et euh, donc, il réussit à conquérir cet immense empire qui va de la Turquie actuelle jusque jusqu'au Pakistan ouais. actuel en passant par l'Égypte et euh, évidemment en cours de route déjà lors de son passage en Égypte il reprend l'idéologie euh, des anciens pharaons il invente lui-même un mythe pour renier son père Philippe et dire qu'il est carrément le fils Philippe II de Macédoine Philippe II de Macédoine hein. il il renie son père pour dire qu'il est le fils de de euh, du grand dieu Zeus qui n'est autre d'ailleurs que le dieu Ammon-Ré dans une sorte de syncrétisme hein, où on va comparer tous les grands dieux. Ça lui permet de dire qu'il est le fils de Dieu, en fait, de tous les grands dieux en même temps. Et il invente un mythe. Euh, ce grand dieu serait descendu, entré dans le lit de sa mère sous la forme d'un serpent. Euh, donc Alexandre change complètement de discours. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est... Une volte-face totale, un changement radical de discours du souverain démocrate, on passe au, au dieu vivant, il décrète même son apothéose euh, euh, quelques mois avant sa mort et, et demande euh, qu'on l'adore comme un dieu incarné, comme un dieu vivant.
0: le monde. Alors, autre exemple, euh, on parcourt l'histoire allègrement euh, en, en franchissant les siècles et, et les millénaires, grâce à vous, Christian-Georges Schwenzel. Euh, là, il nous faut nous arrêter euh, à Rome, qui est quand même, là aussi, en matière de chef, si je puis dire, euh, extrêmement euh, intéressante, puisque là, on est passé des rois fondateurs, Romulus, Remus, euh, mythiques, euh, jusqu'aux empereurs euh, absolus euh, assoiffés de sang. Oui, jusqu'aux empereurs absolus, euh, empereurs polythéistes, puis empereurs
1: euh, chrétiens avec euh, avec Constantin.
0: Alors, le gros problème, Alors, je rappelle, oui, hein, Rome fondée en 753 avant Jésus-Christ, Voilà. par euh, euh, dit la légende de frères Romulus et Rémus. Par Romulus surtout hein, puisque de euh, il,
1: il tue son frère Rémus, ouais. en fait au moment de fonder Rome et euh, et alors, au début, donc c'est une royauté. Euh, Rome, hein, euh, les premiers rois n'ont pas dû exister, mais enfin les derniers, euh, oui. Et, et alors les, les Romains sont restés. Euh, ça, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de la, de la culture politique romaine. Ils sont traumatisés par leur dernier roi, Tarquin le Superbe, ce qui veut dire l'orgueilleux. Un type atroce, semble-t-il, d'après les, les, les sources. Hein. Et son fils aussi est atroce, euh, violeur. Euh, enfin, il tue des, 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 des sénateurs. Il, il soif de, de, de sexe et d'argent, en quelque sorte. Enfin, et donc ils sont chassés par les romains en 509, il y a une révolution euh, qui chasse les rois et dès lors c'est la république qui est instaurée à Rome, la royauté est interdite, elle est maudite, on n'a pas le droit d'aspirer à la royauté, c'est même un crime euh, passible de peine de mort, si vous aspirez à la royauté à Rome, à restaurer la royauté, euh, vous, vous êtes mis à mort. Et euh, donc ce contexte politique était tout particulièrement du coup difficile enfin pour ceux qui euh, comme Jules César euh, ont rêvé et ont eu l'ambition de se transformer en souverain comment devenir un souverain à Rome alors que la cité est enfin plus ou moins démocratique, libre, et que roi, rex, est carrément une insulte. Oui,
0: parce qu'à un moment de son histoire, les, les dirigeants de Rome étaient des consuls, ils étaient deux, justement, ils pour éviter deux, le pouvoir voilà.
1: personnel. On a, les, les, les Romains ont tout fait pour éviter le retour de la monarchie. C'est-à-dire que euh, on procède à l'élection de deux consuls chaque année. Donc le, le, le pouvoir du chef, il est à, à durée déterminée, hein, un an, et en plus les chefs sont deux, deux consuls. Alors comment devenir un monarque quand les institutions sont à ce point anti-monarchiques, c'est le, le, le politiquement correct des Romains, c'est la haine de la royauté de la monarchie.
0: Et vous nous expliquez très bien, vous l'historien euh, Christian-Georges Schvenzel, que la menace extérieure, les périls extérieurs permettent à certains d'entre eux justement de devenir chef. Voilà. Vous, vous parlez de Pompée, et ensuite il y a Jules César. Exactement, c'est la menace extérieure,
1: c'est notamment les, les, une menace de, de euh, barbare aux, aux portes de l'Empire, et même dans l'Empire, hein, des, des, des migrations de cimbres et teutons, euh, et puis euh, des pirates, euh, et un ennemi extérieur aussi, euh, Mitridate, qui est présenté comme une sorte de, de roi euh, terroriste. Hein. Alors là, là j'ai fait le, le, le parallèle avec le, le, le 11 septembre, un événement traumatisant mmh. pour les Américains, euh, un événement traumatisant pour les Romains, non pas le 11 septembre, mais les vêpres d'Éphèse, hein, où dix Romains ont été euh, euh, au moins dix mille Romains ont été massacrés euh, par, euh, par Mitridate, qui est un peu euh, c'est un peu le ben laden, disons, de, de des, des Romains euh, de, de Pompée notamment. Alors cette situation de crise pirate, terroriste, euh, barbare, euh, permet. Euh, c'est ce qui a permis à des chefs finalement de se transformer en monarque à Rome et de contourner les, le, le, le politiquement
0: correct des, des institutions républicaines le cas d'école c'est Jules, Jules César voilà, est qui Jules est consul et qui grâce aux menaces extérieures et grâce à son le mythe qu'il qu se crée lui-même avec le, la guerre des Gaules par exemple euh, et là on s'aperçoit que le chef a besoin d'un projet guerrier il, il, a, il, a pro il a besoin d'ennemis surtout d'ennemis
1: d'ennemis barbares menaçant la que lui va éliminer. Alors, Jules César euh, exagère un peu la, oui. la menace, puisque c'est lui qui va chercher les barbares en envahissant carrément la, la Gaule, avec toujours en arrière-pensée le profit politique qu'il pourra tirer de, de ses victoires à Rome. Et c'est après ses victoires sur les Gaulois qu'il devient le, le dictateur à Rome, euh, un dictateur à vie, donc un, un véritable monarque. Ça Et... se termine mal pour ah oui, lui. Ça se termine il mal pour lui, puisqu'il est, il est, il est finalement assassiné. Mais dans ce modèle césarien, il y a plus aussi, c'est pour ça que c'est un cas d'école, c'est que c'est pas simplement un dictateur qui va régner par la terreur, il bénéficie aussi d'un réel soutien euh, populaire, une, une adulation de la part du peuple, un petit peu comme un, un, les supporters d'un match de foot aujourd'hui qui pensent gagner à travers l'équipe euh, qui, qui l'emporte.
0: C'est leur chef, et c'est leur fierté, leur gloire. Euh... Et vous avez utilisé à l'instant, Christian-Georges Schvenzel, euh, une expression qui est importante, le modèle césarien, parce qu'on l'a utilisé ce ce, ce, ce terme modèle césarien, pour qualifier un type de régime
1: Oui, exactement. Oui, oui, le, le, alors le, on, peut, on peut parler de césarisme. Bah, D'ailleurs, il me semble que ce, ce terme est peut-être plus juste que populisme, ouais. qui est un petit peu fourre-tout. Enfin, moi, moi, Je dirais que c'est plutôt c est, c est, c est César qui est le, le modèle de celui qui veut devenir un chef tout-puissant dans une démocratie. Donc forcément, on pense à, euh, à Erdogan, Poutine, euh, Trump, euh, euh, qui s'impose, qui, qui, qui cherche. enfin Trump, on, on verra dans les, les prochains mois, oui. mais un, un pouvoir personnel, un pouvoir plutôt euh, qui se veut charismatique et, 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 et autoritaire. Donc c'est ça le modèle césarien.
0: Il y a eu Napoléon aussi euh, euh, auparavant. Hein. Parce que vous faites une réflexion qui est très juste, il me semble aussi, sur le charisme. Vous dites le charisme ne vient pas de l'individu lui-même, mais des spectateurs. Oui, ça c'est la conclusion, la seule conclusion à laquelle on, on, on puisse
1: arriver, parce que qu'est-ce que ça veut dire le charisme euh, il, il me semble que c'est tout à fait subjectif, hein. c'est un peu comme la beauté ou le, le charme, d'ailleurs le mot charme et le mot charisme ont la même origine. Donc le, 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 le charisme n'est pas dans l'individu charismatique, il est dans le regard de ses adorateurs, c'est eux qui le trouvent charismatique. Dire qu'on trouve un chef charismatique, c'est dire qu'on l'aime en fait. Hein. Donc le chef, la, la ruse de celui qui veut devenir chef, c'est de réussir à se faire passer pour charismatique ou de répondre à une demande de charisme qui existe déjà d'ailleurs chez le peuple ça, c'était le cas d'Hitler, par exemple, hein, qui n'est sans doute pas fondamentalement charismatique. Enfin, c est, c est... Mais par contre, il y a une demande dans une Allemagne humiliée après la Première Guerre mondiale, une demande de chef. Et il arrive au bon moment, il va concentrer sur sa personne cette demande qui existe, qui vient des Allemands eux-mêmes, enfin de ses adorateurs.
0: Alors, une remarque importante euh, que les auditeurs se sont faites, euh, peut-être, euh, depuis euh, que nous conversons, euh, christian jean Schensel, c'est qu'on parle de chef et, et pas de chef ou je sais pas comment on peut dire. Les femmes sont absentes, les, sauf les... quand il s'agit de divinités qui soutiennent justement le chef. Oui, oui, oui. Ou qui sont les... mariées avec le chef. Alors
1: les 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 femmes chefs sont sont c'est mmh. vraiment l'exception dans l'histoire de l'humanité, bon, à part euh, Cléopâtre. Euh, à part hein. Cléopâtre, là qui est vraiment le grand exemple de femme chef euh, dans dans, dans l'Antiquité. Et puis après bon, enfin, il y a quand même il y a Catherine II, Margaret Thatcher, enfin il y a quelques exemples, mais c'est vrai que c'est plutôt l'exception. Il y a
0: aussi quelques pharaons ou quelques non, on ne peut pas dire des choses comme ça que...
1: euh, Oui, mais c'est... Euh... Il y a la rena de Chepsout, mais Hatshepsut, elle a dû Hatshepsut, faire oui. croire qu'elle était un homme. Donc ah, euh, oui, ça confirme bon quand titre. même <rire> la domination masculine. Elle se fait représenter en homme, alors que Cléopâtre assume un pouvoir tout en
0: étant femme, et en se revendiquant mais... comme femme et comme déesse féminine. Hein, enfin. Non seulement, donc, à part Cléopâtre, par exemple, euh, il n'y a pas de femme chef, ou très très peu, mais le, le chef se valorise. Avec les femmes, et les femmes absentes du pouvoir, qui sont des divinités, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut parfois euh,
1: conclure, en un certain féminisme du chef, mais je crois que c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est le, le comble du machisme, c'est d'exploiter les femmes. Le chef aime s'entourer de, 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 de femmes. Le grand roi perse, le pharaon a un harem. Il a de nombreuses épouses. Les, les, les femmes sont valorisantes comme l'or, comme l'argent euh, et, et les déesses aussi. Et certains chefs inventent des déesses ou, ou se, se prétendent les, 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 les amants d'une de, 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 grande déesse. On, on peut revenir à ce premier souverain de de, de Mésopotamie qui dit enfin, qu'il a une relation annuelle charnelle avec la grande déesse et on exploite la figure féminine
0: pour légitimer le, 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 le pouvoir. À un moment, vous parlez de Semiramis euh, comme euh, mythe trop positif de la femme-chef. Vous pouvez nous... Nous expliquer. Alors, sujet.
1: Sémirami, c'est une reine assyrienne qui a réellement ouais. régné pendant deux trois ans. Enfin, donc pas un pas grand-chose. Un exemple quand même de femme euh, chef. Oui, mais juste pour assurer la transition. Parce que quand vraiment euh, le successeur est trop jeune, c'est là qu'une oui. femme
0: peut... La régence. Euh,
1: assurer la régence, oui. Mais ça, ça confirme encore une fois là, plutôt la phallocratie euh, euh, qui est la norme. Hein. On utilise une femme que... Enfin. En, en l'absence d'un chef, euh, donc ça c'est le vrai personnage. Mais euh, cette euh, Samouramate a donné lieu à un véritable mythe. C'est un, un petit roman hein, qui a été écrit par euh, par Diodore de Sicile et, et elle est présentée comme euh, euh, une femme chef avec des qualités extrêmement positives. C'est un, c'est enfin, elle n'a que des qualités. C'est un concentré de 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 qualités puisque euh, elle est même capable de se retirer quand elle est quand elle est âgée euh, pour laisser la place à son fils. Donc ça c'est le comble hein, de de Enfin, pour les Grecs, enfin, bon, je, je crois que cet auteur, Diodore de Sicile, s'est un peu amusé à mmh. imaginer euh, la femme parfaite, euh, euh, mais c'est pas un personnage historique, hein, du, du coup. Et le, le mythe a ensuite d'ailleurs été dénaturé euh, après Diodore de Sicile par d'autres auteurs euh, misogynes qui, qui l'ont repris, il y en a quelques-uns, oui. et qui ont cherché <rire> à salir le personnage en l'accusant ouais. d'inceste notamment ou de relations zoophiles. Euh, on sent une volonté de,
0: de salir cette figure trop positive, voilà. Mais que d'enseignements tirer de, 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 de l'histoire, et c'est la chance que vous avez, euh, Christian Georges Schoenzel, pour observer le pouvoir contemporain, le, le pouvoir des chefs. On en a euh, vous déjà un petit peu dans cette émission, mais vous comparez par exemple, euh, je le répète, Trump à, à comparaison des paraisons, comme on dit familièrement, à pisistrate oui oui, oui, parce que effectivement
1: comme on le disait tout à l'heure Pisistrate euh, cherche à, à, à s'imposer alors oui il, il se ressemble beaucoup parce que Pisistrate est riche aussi Enfin, il fait partie de l'aristocratie mais une aristocratie mise à l'écart par les autres aristocrates qui, qui sont euh, fâchés avec lui donc euh, il, il va donc instrumentaliser le le, le le peuple des campagnes un peu les les ce qu'on oublie enfin c'est ce, ouais. ce, ce que trump a évoqué dans son discours d'investissement Hein, fin, je pense que euh, euh, le Pisistrate aurait pu euh, s'exprimer, enfin, ou s'exprime d'ailleurs un peu de, de, la,
0: de, de la même manière. On ou, est... ou, ou alors vous dites euh, Poutine applique les recettes euh, anti-aristocratiques des tyrans grecs il rassemble le peuple contre l'oligarchie comme euh, Kypselos de Corinthe ou Pisistrate l'atteignant encore.
1: Voilà, lui. oui, oui, oui. Bah, c'est Poutine qui est le premier, euh, enfin, en tout cas, à notre époque, hein, qui, 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 qui c'est lui qui a repris vraiment ce discours populiste contre une, effectivement, un esthétique establishment enfin c'est le discours hein, encore une fois parce que d'une certaine manière eux-mêmes oui. en font partie de l'establishment mais ils font croire euh, qu'ils sont la voix du peuple contre une oligarchie alors c'est vrai que effectivement la Russie a été dominée aussi par une oligarchie indiscutablement hein, avant l'arrivée de, de Poutine donc il a il réussit à, à associer démocratie et oligarchie et, et lui par contre il, il, est, il enfin Poutine prétend incarner la démocratie souveraine euh, et la souveraineté du peuple hein. merci Christian Georges Schwanzal.
0: Merci à vous Christian Georges Schvenzel, il vient d'écrire « La fabrique des chefs » d'Akhenaton à Donald Trump, un livre publié aux éditions Vendémiaire. Idée, le magazine qui interroge chaque dimanche et cette semaine aussi ceux qui pensent le monde passé, présent et futur. Un magazine que vous pouvez podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Il est réalisé par Vanessa Rovensky, notre adresse électronique. idée
1: au pluriel, RFI.fr.
0: Je vous retrouve demain pour parler d'Épicure dans cette rediffusion d'une série d'émissions idées, mais dans un instant un nouveau journal sur RFI.